0: Welkom bij de podcastserie van Lighthouse. Lighthouse is een talentontwikkelingsprogramma van Fotodoc... waar tien opkomende fotografen hebben gewerkt aan een nieuw project. Mijn naam is Jennifer Munslag. ik ben een professioneel kletskaus... en ik mag vandaag de moderator zijn van deze serie. Deze aflevering gaan we in gesprek met documentaire fotograaf Naomi Koek... En zij heeft expert uitgenodigd die ons bij gaat staan en heel veel gaat leren. En zijn naam is Jorim Tielbeek. En uh, Jorim doet onderzoek in genetica, neurowetenschappen en biostatistiek. Onder andere.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En, uh, dank ja. voor de uitnodiging.
0: Gek dat je er bent. Ik stel voor dat we even bij Naomi beginnen... Hoe
2: is hij ermee? Ja, heel goed. Ja? Ja. <laughs> Ready
0: for this conversation.
2: Ja, heel erg. Gewoon heel erg veel zin om uh, over epigenetica te praten, over de werking van genen. Ja. Overdragen van trauma's, dat is een beetje mijn vakgebied uh, aan het worden. Aan het worden, en daar gaan wij het vandaag over hebben. Want we gaan het inderdaad hebben over criminologie en het
0: overdragen van genen. Daar zit dus een link in. Ja. Jij weet daarvan, Jorim nog meer, en wij gaan er mee, nou ja, mee aan de slag. Ja, precies. Maar eerst wil ik even beginnen bij jou als fotograaf. Kan je ons een klein beetje vertellen, wie ben jij als fotograaf, als maker, als documentaire fotograaf?
2: Nou, als maker ben ik heel erg op zoek naar um, raakvlakken in de politiek, maatschappelijke thema's, um, om dat visueel eigenlijk naar buiten te brengen. Uh, dus ik kijk uh, naar mijn eigen familiegeschiedenis, uh, hoe dat tot stand is gekomen. Um, ik heb ook mijn eigen familiegeschiedenis een soort van ontrafeld. in een uh, eerder project, uh, uh -huh. Der Himmel auf erde. Ja. En ja, daar is eigenlijk allemaal een beetje mee begonnen, die fascinatie over ja, de politiek, hoe dat samenwerkt. Um, hoe dat met de biologie samenwerkt. Kan je ons een klein beetje vertellen over uh, dat onderzoek, inderdaad, dat ja. je hebt gedaan? Uh, in, der
0: himmel, in Der Himmel auf Erden.
2: Ja, vind ik netjes uitgesproken. I tried. <laughs> uh, nou, Human of erde gaat eigenlijk uh, over het ontrafelen van dat familiegeheim. En dat familiegeheim ontstond uh, ja, gedurende de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. uh, waarin mijn overgrootvader ervoor koos om bij de waffen ss te gaan. Ook uh, kampbewaker was uh, in kamp Erika en Ommen. Daar werd hij ook voor opgepakt. Daarvoor zat hij in de best bewaakte gevangenis destijds van Nederland, de koepel. In Breda. En daar brak hij uit in 1952.
0: In de best verwijderde gevangenis En daar <laughs> ja. brak
2: hij uit. En ook op een meest filmische manier. Wat je niet kan bedenken op mm -hmm. tweede kerstdag. Ze zaten met z'n allen een film te kijken. En hij zei met een paar vrienden van... We gaan in het stookhok. Ja, en we, gaan we gaan eruit. En, en we gaan met een ladder klimmen we over de hek. En we vluchten de grens over. Ja, en daarna is hij nooit meer teruggevonden hier in nee, Nederland. Nee, hij is nooit in Nederland meer geweest. En hij heeft daar gewoon 75 jaar in vrijheid geleefd. Mm -hmm. Wel met consequenties. Hij kon dus niet terug naar Nederland. Want ja, dan zou ja. hij opgepakt worden. Um, maar hij had ook geen brouw over wat hij had gedaan. Mm -hmm. Dus hij was ook bewust van als ik nu ontsnap... dan neem ik dat standpunt in en ja, dan kom ik ermee weg. En hoe, hoe ben jij bij dit familiegeheim terechtgekomen?
0: Je, je moet ergens gaan vragen ja. en gaan porren. Want ik denk niet dat ze dat zomaar gezellig onder een kopje thee
2: vertellen. Nee, zeker niet. Nee. <laughs> Nee, dus het gesprek was sowieso altijd al een taboe. Ja. Um, mijn overgrootmoeder die is hertrouwd um, met iemand die Bakker heette. En mm. hij heette Herbertus Bikker, dus dat was mm. één letter verschil. Dus ja, ja, ja. in mijn jeugd viel me dat nooit op. Um, en toen op een gegeven moment, toen ik een jaar of twaalf, dertien was... toen heeft mijn oma gezegd van ja, maar mijn vader is eigenlijk niet mijn echte vader. Mm. En, maar die zit in Duitsland. En op een gegeven moment ben ik dat gewoon meteen gaan googelen... Maar ja, in 2007, toen was er nog niet heel veel te googelen. <laughs> en ja, dan ga je toch wel een beetje onderzoeken, dingen vragen stellen. En dan begint het balletje een beetje te rollen. En dan begin je te ontdekken hoeveel impact dit verhaal heeft gehad hmm. op mijn familie. En hoeveel leed mijn oma eronder heeft gehad. Mm -hmm. En uiteindelijk mijn moeder, ikzelf. Dus hoe dat inderdaad ook wordt doorgegeven. Ja, eigenlijk die pijn wordt meer doorgegeven dan nou, het gedrag. Maar misschien ook wel het gedrag van hem. En dat ben ik gaan onderzoeken in het archief. Van, mm -hmm. Waar komt zijn gedrag dan vandaan? waarom uh, Ik zat in het Nationaal Archief en toen bedacht ik me van... Oké, okay, maar ik wil nu ook iets vinden wat zijn gedrag verklaart. Omdat ja. ik niet meteen wilde accepteren van het is een slechte man. Ja. je wilt ja, ja, ook ja. een soort van Tuurlijk. onderzoeken van ja wat is er hiervoor gebeurd.
1: Ja, en wat, wat ben je tegengekomen? Heb je nog bepaalde dingen ja. ontdekt over zijn opvoeding, zijn jeugd? Uh...
2: Eigenlijk wel hele interessante dingen. Zijn moeder had zelfmoord gepleegd in de sloot. Hij groeide op in een boerderij. Mm -hmm. En achter die boerderij heeft zij waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Op, nou ja, toen mijn overgrootvader een jaar of zes was. Okay. En ik denk dat dat best wel een impact op hem heeft traumatische gehad. traumatische ervaring. Ja. Zo kan je dat wel stellen, denk ik.
1: Behoorlijk, ja. ja.
2: En dus zijn vader, die was toen het gezag over het gezin... over zes jongens, mm -hmm. zes boerenzonen. Dus ik denk dat daar wel uh, wat dat... meer is gebeurd. Oké, okay. en dat, dat zou dan eventueel
0: inderdaad een trigger kunnen zijn geweest. zeker. ja. En toen dacht je, daar moet ik Jorim bij hebben... want die weet heel veel over onder andere genetica. Jorim, jij werkt bij de afdeling kinder en jeugd... psychiatrie van het VU Medisch Centrum...
1: Ja, klopt. En de afdeling neurowetenschappen op de Vrije Universiteit. Mm -hmm. En inderdaad, ik ben criminoloog. Dus uh, ik uh, ben geïnteresseerd in crimineel gedrag en ook wat de oorzaken daarvan zijn. Dus um, je kunt op heel veel verschillende manieren natuurlijk kijken naar crimineel gedrag. Mm -hmm. En uh, traditioneel gezien werd er meer vanuit de sociale invalshoek naar crimineel gedrag gekeken. Maar ik heb ook interesse in... De meer de biosociale invalshoek, dus waarbij je ook kijkt naar biologische inzichten samen met de sociale inzichten.
0: Oh, Dus niet alleen, oh ja, maar die is opgegroeid in een slechte omgeving of een slechte buurt. Dus misschien komt het daar vandaan, maar het, dus ook het stukje, misschien heb je dit wel doorgekregen van een overgroot. Over, over
1: Exact, ja. Dus eh, bovenop de, de, zeg maar de opvoeding en de omgevingsfactoren... om ook te kijken naar de aanleg en uh, ja, welke genetische factoren daarbij een rol spelen.
0: En wat was het, Naomi, dat jij zei, ja, ik, ik moet Jorim hierbij hebben vandaag?
2: Ja, ik vond het sowieso een heel interessant gegeven. Ik had een soort van vermoeden dat dat bij mij ook van sprake was. Mm -hmm. Dat diegene door waren gegeven op mij van trauma... Um, en ik wilde daar gewoon meer van weten. Dus toen heb ik contact opgezocht met Jorim en uh, gevraagd van, hoe zit dat? Wat kan ik daarmee? Ja, en Jorim dacht meteen, ja, weet
0: ik alles van? Of?
1: Nou, ik dacht meer, wat een boeiende casus. Uh, heel ja. interessant dat uh, Naomi zeg maar terug is gegaan in, nou ja, naar haar uh, overgroot vader en... Ja, wat, wat, wat hij op zijn kerfstok heeft om te kijken van... hoe kan het, uh, nou ja, dat hij tot dat gedrag is gekomen... en zit er dan nog ergens... Um, ja, wordt dat gedrag op een of andere manier ook nog overgedragen... op de nieuwe generatie, Vond ik een hele, vind ik een hele boeiende vraag. Ja, ook een zo... complexe vraag, dus ik heb niet meteen de antwoorden daarop. Maar ja, ik denk dat het wel een heel boeiend, uh, boeiende vraag is om over te spreken... en om te kijken van, goh, kan het zo zijn dat die, uh, nou, die genetische aanleg, als, die, als daar sprake van was, mm -hmm. bij, um, bij haar overgrootvader, of dat op een of andere manier toch nog heeft doorgewerkt in, um, ja, in, in, in haar kinderen, kleinkinderen, et cetera. Uh, wat ik daarbij meteen denk ik wil opmerken, is dat uh, de kans dat 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 soort gedragingen rechtstreeks worden overgedragen... op een nieuwe generatie vrij klein zijn. Mm -hmm. He, dus bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, schizofrenie... Als, als een van je ouders schizofrenie heeft... dan heeft het slechts, uh, slechts het is wel een grote kans... maar dan heb je 10%, dus is het 10% kans dat een van je kinderen ook schizofreen is. Okay, yeah. He, dus en, en, en schizofrenie is dan een wat erfelijkere aandoening... dan uh, zeg maar de erfelijkheid van, van crimineel gedrag... waarbij toch de sociale factoren veel belangrijker zijn... Mm -hmm. Um, maar dat zegt al iets over, nou ja goed, je, deelt, je krijgt natuurlijk 50% genen van, van je ouders, maar van je grootouders dan 25% en van je overgrootouders 12,5%. Ja. Dus qua genetische overdracht valt dat op zich ook wel mee. En ja, uh, de vraag is ook natuurlijk of er in dit geval, als ik tenminste onderweg in hierheen in de auto bedacht ik me van nou ja, de context waarin die criminaliteit heeft plaatsgevonden was natuurlijk vrij uniek.
2: Ja, Tijdens nou ja. de Tweede
1: Wereldoorlog. en ja. Nou ja, dat, dat, dat is een, een omstandigheid, een, een context die zich uh, ja, normaal gesproken niet snel voordoet. Dus, dus die
0: bepaalt ook nog een beetje het gedrag misschien. Ja, er
1: dus moet wel de gelegenheid zijn mm -hmm. om dat tot dus uh, die gedragingen over te kunnen gaan. En... Wellicht als, uh, als je overgrootvader in de huidige tijd had geleefd, had hij zich misschien niet op een criminele manier of een agressieve, ja, antisociale manier gedragen. Mm -hmm. Dus dat is, dat is altijd afhankelijk van de context waarin iemand ook uh, opgroeit. en ja. um, De gelegenheid voor criminaliteit die zich aandient.
0: Ja. Uh, Jorin, misschien bekijk je het dan in de, inderdaad heel plat, maar hoe ga je inderdaad uh, op zoek naar, waar begin je met kijken of datgene door wordt gegeven dat, dat, dat het crimineel gen, heeft het een naam?
1: Nee, nee, absoluut <laughs> niet. En uh, dat, dat is, uh, zeg maar, in de, in de media wordt het soms wel op die manier um, verteld. Alsof er bijvoorbeeld een warrior gene of ja. een crimineel gen zou zijn. Maar het is veel complexer dan dat. Uh, sowieso kun je criminaliteit niet verklaren vanuit één gen of enkele genen. Mm -hmm, mm -hmm. Omdat het een enorme complexe samenhang is van 22.000 genen. Die allemaal ja, met een bepaalde activiteit met elkaar in verhouding staan. Mm -hmm. En wat uiteindelijk tot, tot gedrag leidt. Dus, de, maar wat je wel kunt doen is kijken op in, in een grote groep. Dus op populatieniveau en een grotere groep mensen. Wat zijn nou als je kijkt naar individuele verschillen in crimineel gedrag. Of uh, wat kan verklaard worden vanuit genetische factoren en wat vanuit omgevingsfactoren. En daar kun je tweelingen. Tweelingstudies voor gebruiken. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een soort van natuurlijk experiment. Ja. Waarbij één eigen tweeling 100% genetisch identiek zijn. En twee eigen tweeling, net als broers en zussen, de helft van de genen delen. En als je dan ziet dat die één eigen meer op elkaar lijken. in de zin van criminaliteit, maar het kan ook. Zijn lengte, oogkleur, maakt niet uit welk, welke gedraging of welke uiterlijk kenmerk. Ja. Als, ze, als die eigen tweelingen meer op elkaar lijken, dan is dat een, een, een bewijs, zeg maar, een indicatie dat de genetische factoren een rol spelen. En zodoende kun je, als je een hele grote groepen van tweelingen hebt, mm -hmm. kun je een berekening maken van, oké, okay, dit, dit gedeelte van de variantie, dit gedeelte van de individuele verschillen, wordt verklaard vanuit genetische factoren en dit gedeelte vanuit omgevingsfactoren. En als we dat toepassen op... ...crimineel gedrag of antisociaal gedrag... ...dan zien we dat ongeveer de helft van die verschillen... Uh, ...verklaard wordt vanuit genetische factoren... ...en de andere helft vanuit uh, de omgeving. Dus dat is een soort 50-50 verhouding. Mm -hmm. Maar dat gaat dus niet om een individuele niveau. Hè, dus bij een individu kan het best zo zijn... ...bijvoorbeeld bij ja, overgrootvader... ...dat door dat trauma hè, waarbij zijn moeder zelfmoord heeft gepleegd... ...dat dat dusdanig traumatisch was... ...dat dat heeft geleid tot... Zijn gedrag. Dus dat mm -hmm. bij hem bijvoorbeeld die genetische factoren helemaal niet zo sterk aanwezig waren. Maar dat er een heel acuut, heftig trauma uh, onder ligt. Dus dat is altijd het onderscheid tussen enerzijds het individu en in, op een groepsniveau. En als we het hebben over de erfelijkheid, dan doen we eigenlijk altijd uitspraken in groepen. Oké, okay, dus, dus niet op individueel. Nee. Is dat te moeilijk?
0: vast te leggen? Of?
1: Ja, dat is eigenlijk niet te bepalen, althans niet uh, op dit moment en waarschijnlijk ook niet in de nabije toekomst. Mm -hmm. uh, om bijvoorbeeld te voorspellen op basis van iemands uh, genetische code of iemand wel of niet crimineel gedrag gaat vertonen. Mm -hmm. Het is zelfs bijvoorbeeld iemands lengte is, is heel moeilijk te voorspellen aan de hand van iemands genetische code. Dus daar zitten gewoon beperkingen in. Dus op individueel niveau kun je eigenlijk geen voorspellingen doen, of niet eenvoudige voorspellingen doen. Uh, door de genetica te gebruiken, het gaat echt om, om verschillen in groepen.
0: En heeft dat voor jou, uh, uh, Naomi, zeg maar, tijdens dit onderzoek, je komt hier achter. Um, ben je zelf ook naar je gedrag anders gaan kijken? Of, of binnen je familie? Oh ja, misschien is, dit doet mijn broer of mijn neef op deze manier zo. Of ben je anders gaan kijken naar jezelf en naar ja. je familie?
2: Ja, wel echt naar familieleden. Ik denk van oh ja, daar zal, daar zal het wel een beetje vandaan komen. Of Um, van, oh ja, nu snap ik wel waarom iemand zo zich is gaan gedragen. Mm -hmm. uh, dus ik ben er wel een beetje anders mee omgegaan. Ook misschien um, meer bewust geworden van, of meer wat liever daar naartoe van een slechtere kant of slechtere genen. Dat ik denk van, oh ja, ja, ik snap wel waar het vandaan komt, dus ik kan het ook van je accepteren. Oké, okay, ja, ja, dus niet alleen maar zo ah, slecht. Ja. Degene, het, het, heeft het het meer menselijk voor je gemaakt? Ja, dat denk ik wel, ja. nou ja, gewoon wat meer persoonlijk inzicht eigenlijk. Je weet waar je zelf vandaan komt. Je snapt dus waar je familie een beetje vandaan komt. Ik denk dat dat ook tegenwoordig een belangrijke vraag is. Van oh ja. waar kom ik vandaan? Ja. Daarom zijn die DNA-testen tegenwoordig zo populair. Om te weten van, oh, wat is mijn afkomst? Uh, welke kwaliteiten kan ik hebben? Mm -hmm. en, uh...
1: nou, wat je zegt is wel herkenbaar, althans voor mij. Omdat ik veel onderzoek mm -hmm. heb gedaan bij jongeren ook met gedragsproblematiek. Ja. En dan kom je ook thuis bij, bij die jongeren doet interviews. en Je leert ze eigenlijk veel beter kennen. En mm -hmm. dan... Eigenlijk altijd als je daar... Tenminste, altijd als ik daar vertrok, zeg maar... Dan had ik het gevoel van, oké... Okay, ja, niet heel vreemd dat je je op deze manier gedraagt. Gelet, je allemaal meemaakt. Chaos thuis. Uh, ja, weinig structuur. En, en, en ja, soms een vrij harde, harde opvoeding. Dan, dan is het ook niet gek. En dan dat omdat je, je dan ook uit, nog een ja. bepaalde aanleg hebt. He, waarbij je misschien wat minder remmingen hebt vanuit jezelf. Nou ja, als je dat in combinatie met zo'n omgeving... Is het helemaal niet gek dat je je op die manier gedraagt. Dus je krijgt veel meer begrip... Voor de mens ja. achter de, ja, de dader of achter uh, het gedrag wat, wat wordt vertoond.
2: Ja, het is een bevestiging voor jezelf van oké, okay, ja. ik snap en... dat, dat ik zo kan zijn. Nou ja, dan is dat zo.
0: Neemt dat dan weg, want hè, af en toe hoor je wel eens, ik, ik kan er niks aan doen. <laughs> het zit in mijn genen. Um, um, die, die kans is heel klein, heb je ons net verteld, Jorin. Dat, dat, dat het in je genen zit dat je dat overneemt.
1: Ja, precies. Dus je moet het eigenlijk zien als een soort van graduele schaal. Mm -hmm. hè? Dus bijvoorbeeld uh, als je het hebt over impulsiviteit, dat mm -hmm. je geneigd bent om stil te reageren op bepaalde prikkels. Ja. Nou ja, dat is wel iets waarvan, waar je een aanleg voor kunt hebben. Dus bijvoorbeeld dat het frontale gedeelte van je brein net wat minder die remming heeft dan het uh, dan gemiddelde zeg maar in de Nederlandse bevolking. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Dus uh, nou ja, goed, de, dat soort... Factoren, dus het is niet zozeer van: de criminaliteit zit in mijn genen. Mm -hmm. Maar het is wel zo: het kan een soort van: uh, het kan er wel toe bijdragen dat je sneller geneigd bent om ja, bepaalde criminele gedragingen te vertonen, omdat je, zeg maar, je brein minder goed is toegerust om je te beschermen tegen die factoren. Oh, dus okay. het is nooit zwart-wit. Nee, het is wel, zeg maar. Um, dus je zou dus nooit kunnen zeggen van en dat is ook wel eens voorgekomen overigens in rechtszaken waarbij men zegt oké, okay, uh, deze dader heeft deze, deze en dit gen mm -hmm. en op basis daarvan moet er strafvermindering plaatsvinden hè? dus je zou in plaats van tien jaar straf heeft iemand bijvoorbeeld negen jaar straf omdat gekregen, omdat hij
0: een bepaald gen
1: heeft om, precies, omdat er bepaalde zeg maar biologen, omdat die advocaat had aangevoerd dat er bepaalde biologische aanwijzingen uh, waren daarvoor maar de, de gedragsgenetiek zie, zoals ik zelf, hebben daar heel duidelijk op gereageerd van, jongens, dat is niet de bedoeling, want we hebben helemaal niet die kennis. We kunnen dat helemaal niet op die manier zeggen. Ja. Dus laten we dat als, alsjeblieft buiten de rechtszaak houden. Anders heb je, want, je allemaal rechtszaken waarvan yes. iemand
0: zegt, ja, oké, okay, maar, maar dat stukje kan ik niks aan doen, dus verminder maar mijn straf.
1: En gelukkig ja. zien we nu wel, dus het wordt vaak opgevoerd, nog steeds wel in de, in de rechtszaal, maar de meeste rechters die nemen dat niet mee. Okay, okay. Maar het is dus een aantal keren wel uh, ja, gebeurd dat dat wel werd meegenomen.
0: Wow.
1: Ja, Dus dat is nogmaals dat belangrijke onderscheid, dat we <laughs> eigenlijk op individueel niveau niet zo heel veel kunnen zeggen. Mm -hmm. Omdat al die wetenschappelijke onderzoeken, die zijn gebaseerd op hele grote groepen. Dus je kunt, ja, dat zijn generaliserende resultaten. En die kun je niet op één individu Toepassen.
0: Naomi, waar ben je uh, door middel van dit project, of nou ja, je, je bent uit het ene project hierin terechtgekomen, ja. waar ben je vooral zelf
2: eigenlijk naar op zoek? Um, ik denk toch wel dat ik naar op zoek ben naar een soort bevestiging van um, dat die trauma's toch wel enigszins zijn doorgegeven. Dus mm -hmm. de trauma's uh, die mijn oma heeft opgelopen na de Tweede Wereldoorlog, verlaten uh, worden door, door de vader. Um, maar ook de schaamte, de angst waarin zij heeft geleefd... dat dat ergens in mijn achterhoofd of ergens in mijn karakter... toch nog wel Terukkomen. mee is gegeven. Ja. En ik denk dat het wel belangrijk is dat daar uh, onderzoek naar wordt gedaan. Uh, dat mensen bewust zijn met ja, hoe je met mensen omgaat... Ho hoe trauma's verwerkt worden... Mm -hmm. of dat een verwerkt trauma misschien ook nog doorgegeven kan worden. Maar ik wil het nu juist uit een persoonlijk ja, inzicht ja. zien... Uh, ik wil gewoon mijn eigen verhaal naar buiten kunnen brengen. En ik denk dat mijn verhaal natuurlijk ook heel erg uniek is. Want ja, wie heeft er nou een overgrootvader ja. die uit de gevangenis ontsnapt en ja eigenlijk gewoon een bekende Nederlander was. Um, dus ja, ik denk dat ik een soort van uh, een tweestrijd daarin heb. Want er wordt ook wel eens gezegd, toch, Jorim, dat trauma,
0: dat heeft effect op het DNA. Dat, dat geef je dan ook door. Is, kan je ons daar iets meer over inlichten?
1: Ja, zeker. En ik denk ook in het geval van jouw overgrootvader, dat, dat het onderscheid tussen, tussen aanleg en, en omgeving, zeg maar, tussen nature en nurture, mm -hmm. op een gegeven moment wordt dat onderscheid ook een beetje diffuus, wordt een beetje wazig. Omdat ja, je, ja. nou ja, als jij zelf een trauma hebt meegemaakt, dan, dan voed je je kinderen ook weer op een andere manier op. Ja. En dat is dan niet zozeer wat je vanuit je genen doorgeeft, maar ook wat je, ja, vanuit jouw gedrag, ja. wat, wat weer een omgevingsfactor wordt voor je, voor je kind. En je hebt gelijk inderdaad als, als je het hebt over uh, traumatische ervaringen. Die kunnen een enorme impact hebben um, op, je, op je lichaam. Mm -hmm. En dus ook indirect op, je, op het, het lezen van je genetische code. Ja. Hè, dus de epigenetica dat is eigenlijk hoe je, je code van DNA wordt afgelezen. En nou ja, dingen zoals, zaken zoals roken, stress, trauma, die, dat heeft dan weer een impact op... Um, ja, hoe jouw DNA wordt afgelezen. Dus hoe de, de mate waarin die eiwitten, bouwstenen van het menselijk lichaam worden, worden aangemaakt. Een bijzonder voorbeeld is bijvoorbeeld, als je het hebt over de Tweede Wereldoorlog, we waren natuurlijk aan het einde van die Tweede Wereldoorlog, in 1944, was die honger die heftige hongerwinter, ja, ja. waarbij de, heel veel moeders die een kind hadden onder voet waren. En dan was het embryo dat natuurlijk ook te weinig voedsel. En, ah. en daarvan zie je dat die effecten uh, niet alleen op die kinderen zelf een doorwerking hebben, maar ook op de, uh, kinderen, de kinderen daar aan. weer van. Ja. Wow. Dus daar bijvoorbeeld zie je nou ja, als je tijdelijk um, moet omgaan met heel weinig voedsel, uh -huh. dat, je daar, dat je metabolisme zich daarop aanpast. Omdat het lichaam denkt, hey, wacht eens even, ik heb veel te weinig voedsel binnengekregen. Ik moet heel zuinig omgaan. Die gaat in een soort spaarstand. En wat dan Uiteindelijk blijkt is dat die kinderen van die moeders die tijdens die hongerwinter uh, ja zeg maar zwanger waren, dat die een hogere kans hebben op obesitas, omdat ze gewoon die regulering van voedsel oh. ja dat, dat die was aangetast doordat zij met die enorme voedseltekorten zaten. Dus daar zie je dan inderdaad dat een enorme ja dat is ook een soort stress of traumafactor die dan doorwerkt in uh, ja in uiteindelijk. Uh, ...het leven van, van, van die kinderen.
2: Wow. En dan nog dus generaties verder. Ja, maar precies. Die ja. mensen
0: krijgen ook weer kinderen. Absoluut. En, en, en als je dat niet
2: weet... ...wat geef je onbewust door? Ja. En ik denk dat dat ook een beetje... ...deel uitmaakt van die zoektocht. van Wat weet je nou eigenlijk over jezelf? En mm. uh, wat maakt wie je bent? En dat hoeven niet alleen... ...de slechte genen te zijn. Het kunnen ook goede genen zijn, zoals... Goed muziek kunnen spelen, Absolute, goed absoluut. talen kunnen leren of goed, ja, goed
0: ja, maar dan, zijn in wiskunde. Zo hoor je hem natuurlijk heel vaak. Ja, ja. dat heb je dan, Als het de goede dingen zijn, dan heb ja. je het van mij, dan heb je het van je vader. Je maar ja. als het de, de wat minder goede dingen, dan wordt het altijd afgeschoven naar hmm. de kant van de familie die we niet zo leuk vinden. En dat vind maar. ik juist wel weer interessant
2: om te kijken van waar komt dat dan weer vandaan? Ja. Dat maakt mij weer nieuwsgierig van ja, oké, okay, je bent misschien wel slecht... maar zoals Joram net al zei, het is niet altijd zwart-wit. Nee, er zit meer er zit, bij. Ja, het is een grijs gebied, dus dan wil ik ook weten... waar komt het vandaan? En ja, kan je er dan dus iets aan doen? En, uh, maar het mooie
0: daarvan is weer van jou... jij uh, gaat dat grijs gebied vastleggen met je camera. Maar het, in dit geval, het is heel persoonlijk. Ja. Is er, uh, is er voor jou een grens... Hier ga ik niet overheen of dit, dit leg ik niet vast. Hoe, ga je, hoe zorg je dat jouw lens discreet binnen zo'n heel gevoelig uh, onderwerp komt?
2: Um, ja, daar ben ik met mijn afstudeerproject, was ik me daar heel erg van bewust. omdat Het, ja, het is best wel een kwetsbaar onderwerp, Tweede Wereldoorlog, uh, Fout overgrootvader. Dat zijn best wel onderwerpen ja, die eigenlijk niet bespreekbaar zijn. Nee, je gaat niet zeggen, hé hey, oma, uh, dit en dan nee. klik. Nee, maar daar moest ik inkomen en toen op een gegeven moment dacht ik, ja, wat maakt het ook uit? Ik moet gewoon de realiteit vastleggen. Mm -hmm. Dit is er gewoon gebeurd, hier moeten we maar mee dealen, want mm -hmm. we leven hierin. Um, dus toen heb ik eigenlijk die blokkade gewoon laten vallen en dat wil ik hier ook gewoon doen. Okay. Ik heb zoiets van, het moet bespreekbaar worden. Ja, dan en, moet uh, je er ook gewoon doorheen durven. Ja, gewoon een beetje lef tonen en denken van, oké, okay, ja. dit is het gewoon en... Zo gaan we het doen.
1: En hoe reageert jouw familie daarop? Ja. Is dat, zijn er nog bezwaren? Uh, uh,
2: toen in het begin was het best wel lastig om, <laughs> om überhaupt portretten te maken. En te zeggen van oké, okay, maar je gezicht komt nu wel ergens in uh, op een tentoonstelling te hangen. Of komt op een website te staan. Of staat in een artikel, ga je ermee akkoord? Nou in het ja. begin was dat een beetje twijfelachtig. Want het was jarenlang een familieruim geweest. Niemand wist... In het begin, in de beginjaren, dat hij vrij in Duitsland leefde. Hij was gewoon spoorloos. Mm -hmm. Nou, toen hadden ze hem gevonden in de jaren negentig. En toen brak eigenlijk pas het hele mediacircus uit. Oh. En toen dook mijn oma ook gewoon onder. Met, rond 5 mei, zij sloot ze gewoon in huis op. Want ze wilden niet op straat gezien worden. Ze wilden niet aangesproken worden. Nee, want ja, mensen ja. hebben dan ook weer een gezicht. Ja, inderdaad. precies. Dus dat ontweek zij. en... Uh, dus omdat dat allemaal voor was gevallen... waren ze gewoon heel erg twijfelachtig van... oké, okay, moet dit nou zo nodig? Mm -hmm. En toen zei ik van... ja, dit moet dus wel heel erg nodig. Want ik was interviews begonnen... en toen kwamen de verhalen los. Toen dacht ik, ja... dit heeft gewoon noodzaak om naar buiten te komen. Je ja. kan er niet niet over praten.
1: En hoe, hoe zijn ze er nu onder? Bijvoorbeeld jouw ja, oma nu dus heeft goed. het geuit. Ja. Ja.
2: Maar dat komt ook mede door de expositie die ik toen heb gehad... en de reacties daar, die daarop kwamen... Dat zij ook zoiets hadden van, oké, okay, het is goed. Ja, er maar... was geen
1: sociale afkeuring. Nee, soort... eigenlijk helemaal
2: niet. Tenminste, naar ja. mij toe, niet. Ja.
0: Nou ja Maar dat is natuurlijk een angst waardoor je, je ja. eerder zegt, nee ga ik niet doen. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook weer dat jij juist verhalen ophaalt... die mensen hmm. ook al jaren met ja. zich meedragen en exact. los ja. willen laten.
2: Nou, en dat is nu dus gelukt. Zij kon een verhaal bij mij kwijt, ja. ik stond er... Ja, en denk net wat verder af dat het bespreekbaar werd. Mm -hmm, mm -hmm. Mijn oma heeft het nooit met mijn moeder kunnen bespreken. Want ja, dat was haar dochter en misschien ook wel te jong. Mm -hmm. En het was misschien ook een beetje, ja, eigenlijk nog te rijp. De ja, wonen ja, waren ja. nog gewoon, nog niet geheeld. Mm -hmm. um, en ja, nu ging dat wel. En ik heb daar gewoon hele waardevolle en mooie gesprekken over gehad.
1: Ja, mooi. En de onderliggende boodschap die je eigenlijk mee uitdraagt ja. is ook van... goh. Ja, wees niet te bang om, om over uh, ja, trauma's binnen families te spreken. Ja, Leg het juist op tafel, maak het bespreekbaar. Nou, ja. dat ja.
2: was dus ook wat herkenbaar was. Want mijn familiegeheim is niet iemand anders zijn familiegeheim. Maar iedereen ja. draagt wel hm. iets met zich mee ja, wat hij binnen de familie houdt. Dat kan uh, weet ik veel, een vermissing zijn, dat kan uh, ander trauma zijn... Uh, het overlijden van iemand op een ja. jong leeftijd. Ja, ja, dat zeker. is van alles. En daar vonden mensen wel gelijkenissen in van die schaamte en die angst. Ja.
0: En um, um, Jorin, ben ik toch heel erg benieuwd, want uh, je onderzoekt heel veel. Je, je komt heel veel tegen um, genoeg dingen die eigenlijk best wel soms ook zware onderwerpen kunnen zijn. Mm -hmm. Hoe zorg je dat dat niet aan je blijft kleven? Zeg maar, dat je wel naar huis gaat, dat je niet op een gegeven moment aan ieder, iedereen wilt helpen of denken, oh jij hebt hulp nodig, oh. Dit gaat niet goed aflopen. Of, oh ja, inderdaad, je omgeving. Je, je ja. moet je gevoel toch af en toe kunnen afsluiten? Of zo? Ja,
1: zeker. Nou, ik, moet, ik moet wel inderdaad wat relativeren. In de zin van, dat ik ben zelf, zit ik ook gewoon veel achter de computer. Ben ik wetenschappelijke analyses okay. aan het doen. <laughs> ja. hè? Dus ik, nou ja, er zit gewoon heel veel analyses te draaien. Dus, dus dan is het eigenlijk een welkome afleiding. Juist om, om ook gewoon in gesprek te gaan met... Okay. Uh, en, en zeg maar, ik heb vooral contact gehad met jongeren, mm -hmm. uh, met gedragsproblemen en ja, daarvan heb je toch de overtuiging dat er nog heel veel mogelijk is in de zin van gedragsverandering. Dus natuurlijk kom je, stuit je ook op hele heftige trauma's en, en, en ja, uh, mm -hmm. hoor, je, hoor je ook over uh, heftige zaken, maar de onderligger is toch vaak wel dat zo'n jongen ook een enorme behoefte heeft om zelf... Zeg maar, ja, richting een prettige ontwikkeling te gaan en, en ja. gewoon naar werk en school en perspectief. Zeg maar, die behoefte aan perspectief, dus dat dat helpt altijd. Eigenlijk, je, je probeert het een beetje te kanaliseren in de positieve weg.
0: Ho Hoe lang doe je dit al werk al? Want nou ja, er is natuurlijk genoeg onderzoek vroeger ook gedaan. Ja. Heb je nu is er is er verandering in 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 de gen van nu, van die jeugd van tegenwoordig. Ja, ze zeggen ja. altijd, de jeugd van de tegenwoordig heeft... Is dat zo?
1: Nee, kijk, dat, dat is van alle tijden natuurlijk. Okay. Hè? Van, uh, <laughs> ja, tegenwoordig is de jeugd natuurlijk ja. uh, nog feller en nog veel agressiever of antisocialer. Eigenlijk wereldwijd zie je dat agressie en, en criminaliteit al eeuwen zeg maar, afneemt. Ja. Hè? Dus als je kijkt naar per 100.000 inwoners, uh, is, het, is het aantal uh, ja, moorden bijvoorbeeld neemt al, neemt al eeuwen af. Neemt af? Juist, ja. En, en natuurlijk zijn er bepaalde nuances. Bijvoorbeeld dat in bepaalde vormen van jeugdcriminaliteit: dat je ziet dat er wel jongere daders zijn. Bijvoorbeeld met messen-problematiek. Ja, ja. Maar over de gehele algehele linie neemt criminaliteit uh, af. Nou, het vlakt nu, vlak nu een beetje af, maar de laatste decennia heeft, het, heeft criminaliteit zeker uh, afgenomen. En als je het hebt over. Ja, dat, dat is van alle tijden dat, dat je, dat er dus uh, wordt gezegd van ah, de jeugd van tegenwoordig dat is, <laughs> ja, uh, ja die, uh, die maakt een, die is veel extremer dan vroeger, maar dat, uh, dat, dat is, is niet dus puzzel. niet zo, nee.
0: Oh, good, good to hear. Gelukkig, toch? Ja, ja we, we gaan de goede kant op. <laughs> is er, um, um, voor jou, hè, want je zit nu in je nieuw project, ja. in welk
2: proces zit je? Ja, toch wel de onderzoeksfase, denk ik nog. Ja? Ik ben gewoon nog bezig met uh, eigenlijk te kijken van... Nou, welke aspecten herken ik in mijn familieleden? Uh -huh. uh, wat kan ik visualiseren? Uh, waar kan ik een beetje mee beginnen? En waar ja, begint het eigenlijk, het onderzoek pas echt? Uh, vorig, ja, vorig jaar en afgelopen jaar heb ik veel in het Nationaal Archief ook gezeten. Al die archiefmappen hey, dus. heel veel lezen... <laughs> is nou een map van uh, denk ik 30 centimeter hoog oh. en ja dan zit je gewoon een paar dagen alles door te nemen en dan nog steeds niet alles um, en dan ga je gewoon selectief zitten zoeken van oké okay, maar wat komt daar uit dat psychologisch rapport uh, wat komt daaruit en oké okay, maar zie ik daar dan uh, verbanden in heb je, heb je daar een werkwijze in? Want nu zie nee. ik alleen maar voor me dat jij daar zit <laughs> ja, met een gigantisch boek. Nee, ja, ik ga gewoon eigenlijk heel gestructureerd uh, de mappen af. Mm -hmm. uh, eerst gewoon noteren van dingen die me opvallen. En dan ga ik er steeds dieper in. Uh, wow. Dus ik selecteer gewoon. Maar dat is gewoon uh, ja, maanden archiefwerk eigenlijk. Maar wel heel leuk om te doen. Omdat je elke keer aanknopingspunten vindt en je uh -huh. gaat gewoon zoeken.
1: En dat zijn dan gegevens van je, over jouw overkortvader?
2: Ja, dus of... van alles over vastgelegd, politierapporten, ja. hoe hij toen was. Uh, wow. Ja, dat is dus heel interessant dat alles dus is vastgelegd. Dus je bent nog even een tijd
0: hiermee bezig. Ja, zeker. En, en wat hoop je? Wat, wat hoop je in die end uh, vooral
2: eruit te halen of terug te geven aan de volgende generatie? Of je familie nu? Nou, ik denk dat het... Uh, ik denk meer bekendheid voor uh, werking van genen uh, Ja, Wat je al eerder zei, gewoon nadenken over waar je vandaan komt uh, ja. en wat dat betekent en ja, wat je dus met je meedraagt en wat je doorgeeft aan je kinderen. Very interesting. We kunnen het allemaal nog in de gaten houden, toch? Ja, zeker. Ja, op platform van Fotodoc, daar komt van alles op terecht. Eigen website, dat uh, komt helemaal
0: goed. Dan ga ik jullie ontzettend bedanken voor dit gesprek. Jorim, ontzettend bedankt voor al het onderzoek wat je doet. En dat je die myth hebt gebost. Het zit in mijn genen. Nou, nee, Helaas, je kan het niet zo, zo zwart-wit gebruiken. Je kan het proberen. Ik nee. krijg een paar jaar schalvermindering. <laughs> <eentje, maar laughs> misschien ja. dat. Als je geluk hebt. Hè. Als je een rechter hebt die, dat, uh, die zegt, oké okay, prima, ik doe daar aan mee. En omi, ontzettend bedankt ook voor dit gesprek. Maar ook bedankt voor... Dat, dat, dat zoeken naar, dat willen zoeken naar en dat delen. Want ik geloof graag dat je daarmee in stilte doorbreekt, die erom vraagt om doorbroken te worden. Ja, dat is heel belangrijk. Ja,
1: zeker. Hele mooie, mooie insteek. En ik denk dat dat misschien ook de opgave is voor de wetenschap voor de komende jaren. Om juist te kijken hoe kunnen we nou dat genetische onderzoek en dat omgevingsonderzoek, die sociale en die biologische factoren, verenigen en uh, zeg maar gezamenlijk uh, te, te bundelen om beter te begrijpen waar het gedrag vandaan komt.
0: Ontzettend bedankt. En ook de luisteraars weer ontzettend bedankt... voor het luisteren naar de podcastserie van Lighthouse. En volg alle ontwikkelingen van deze bijzondere makers... waaronder Naomi dus, via fotodoc.org slash lighthouse. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door alle mensen die hebben gedoneerd... via onze Voor de Kunst Crowdfunding, Fotodoc... Bank Giro Loterijfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds voor Hanna Foundation, ABN Amro Cultuurfonds, Ventener van Vlissingen Fonds en KF Heinfonds.